0: Zwischending. Hallo Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Ganz ungewohnt heute. Wir,
1: wir sehen, sehen uns. uns.
0: <lacht> Haben wir gleichzeitig gesagt. Ja, normalerweise sehen wir uns nicht, aber wir machen ja heute einen Podcast, der gleichzeitig ein Video ist und deswegen sehen wir uns ausnahmsweise mal.
1: Was für eine verrückte Idee.
0: Ja, hat normalerweise Vorteile, dass wir uns nicht sehen, dann können wir immer morgens noch im Schlafanzug aufnehmen.
1: Richtig. Es ist das eine, eine der wenigen Episoden, ja. wo ich äh, geduscht habe <lacht> vor der Aufnahme.
0: Finde ich auch schön, da haben wir auch mal ein bisschen … Ja. Ne, hat einen positiven Einfluss auf unseren Tagesablauf. Ja. Ja, es ist heute Mittwoch, der erste April. Es ist elf Uhr dreißig und ähm, wir haben jetzt zwei Tage nicht gepodcastet, Manuel. Und ich bin jetzt richtig wieder frisch, ich habe richtig Lust auf Podcasten.
1: Das ist gut. Du auch? Ich auch. Hab, äh, ich auch. Und äh, ich habe wie immer eine Merkel-Anekdote, also wie fast immer mittlerweile Anekdote, eine Anekdote von Angela Merkel mitgebracht.
0: Sind wir jetzt hier die Merkel-Show oder was? So ein
1: bisschen, oder? Wir haben in der letzten Episode eine, Episo eine äh, Anekdote gehabt, davor auch schon. Ja. Und zwar
0: … Ja, erzähl mal. Ich habe nämlich auch noch eine.
1: Okay. Willst du zuerst oder ich zuerst?
0: <lacht> du, du.
1: Okay. Also, äh, pass auf. Im Moment ist es ja so, wenn äh, aufgrund der Corona-Krise gibt es ganz viele so wichtige äh, Bereiche, die richtig gefährdet da sind, dadurch sind. Zum Beispiel, wenn in einer Feuerwehrmannschaft sich einer infiziert, dann muss im Grunde die ganze Mannschaft yeah. ähm, unter Quarantäne gestellt werden, weil die ja dann äh, alle äh, hoch Risiko sind und dann können die nicht mehr… Ähm, Einsätze fahren und auf der Insel Rügen, eine kleine Insel
0: … Hast du die äh, gleiche Nachricht gelesen wie ich? Hast du
1: die auch gelesen? <lacht> eine kleine Insel äh, in Deutschland, ähm, dort hat sich die freiwillige Feuerwehr freiwillig in Quarantäne begeben, also in Selbstisolation, also auch von ihren Familien, also die verbringen quasi jetzt ihre gesamte Zeit auf der Wache, damit sich auf keinen Fall jemand ansteckt, damit sie auf jeden Fall weiter ausrücken können. So, ja, und das fand Angela krass. Merkel … Ganz schön krass. Und das fand unsere Bundeskanzlerin, die ja auch in der Isolation ist im Moment, so toll, dass sie sich gedacht hat, da rufe ich mal an und bedanke mich bei der Mannschaft. Und ja, und es
0: war aber auch noch so, dass das ihr Wahlkreis ist. Also Ach, sie ja, kommt stimmt, aus stimmt. der Region und deswegen als Politiker, ich meine Angela Merkel könnte theoretisch das egal sein, die ist jetzt eh Bundeskanzlerin, aber man hat natürlich eine Verbindung zum Wahlkreis, das sind ja  die Leute im besten Fall, die einen auch direkt wählen können. Und Stimmt. da hat man dann noch mal ein bisschen
1: richtig. Bezug ja. zu. Sie ist da richtig Abgeordnete noch in diesem, in diesem ja, Wahlkreis. Ja. So, und jetzt ruft sie da an, um sich zu bedanken. Und es gibt in Deutschland super viele so äh, Radioshows, die so Imitatoren haben. Es gibt super viele Merkel-Imitatoren, die die Stimme so nachmachen und die dann irgendwelche Scherzanrufe machen. Und jetzt dachte der Typ von der Feuerwehr, ja, das ist sicher irgendein Radiosender, der uns verarschen will und hat einfach aufgelegt <lacht> … Und äh, ja, und dann hat das Büro von der Kanzlerin angerufen und gesagt, also das war jetzt tatsächlich die Bundeskanzlerin, ja, das wird es dann jetzt gerne noch ein zweites Mal versuchen. <lacht> <lacht> und beim zweiten Mal hat es dann geklappt.
0: Aber das war schon eine ganz gute Geschichte. Stell dir vor, Merkel ja. ruft dich an und du denkst, das ist eine Verarsche. Ja, also gute für deutsche... so einen Scheiß habe ich wirklich keine Zeit jetzt, tschüss. <lacht> gute deutsche Vokabel, die ja. Verarsche, eine, ja. eine Verarschung ist ein … Ja, wenn man einen Scherz über eine Person macht. Ja, ja war gar keine Verarsche, war wirklich die Kanzlerin am Apparillo ja. und jo. sagte dann Hallo, hier spricht die Bundeskanzlerin. Ich wollte mal Hallo sagen. Ja. So schwer hat die es gemacht, aber ich kann das auch nicht nachmachen. Ja, ja. So haben wir jede Woche du? was zu erzählen. Ja, ich hatte ja die gleiche Geschichte, Manuel. Ja,
1: ja, doof, doof gelaufen. <lacht>
0: Wir haben ja sonst nichts äh, Schönes, ja. Aufregendes außer ähm, Merkel-Geschichten. Merkel kauft Wein, Merkel in, macht einen Podcast, Merkel ruft bei der Feuerwehr an und die Feuerwehr <lacht> legt auf. <lacht> ja. Aber ähm, ich wollte dich mal fragen, wie es dir so geht jetzt mit der ganzen Geschichte. Mir ist so aufgefallen, dass ich jetzt so diese diese Corona-Zeit. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so, die ist jetzt so angekommen in meinem Alltag. Ich habe mich ja eingelebt sozusagen in meinen neuen Alltag. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe mich auch dran gewöhnt, würde ich sagen. Und ich bin eh daran gewöhnt, viel zu Hause zu sein. Und für mich ist das irgendwie völlig in Ordnung. Aber gleichzeitig habe ich voll oft so Momente, wo ich mir einfach denke, wie krass, also wie was, wie krass, was das einfach für eine Situation ist, in der wir gerade sind und in der die Welt ist. Und ich lese die Nachrichten aus, aus der Welt und habe manchmal so Momente, wo ich mir, wo ich dann auch in so eine Traurigkeit so ein bisschen verfalle und mir denke, oh mein Gott, das ist gerade richtig schlimm, so.
0: Ja, ja krass. Das habe ich jetzt ja. diese Woche zum ersten Mal nicht mehr und das finde ich ganz cool. Ich hatte so in der ersten Woche hatte ich diese Schockmomente immer noch, dass ich aufgewacht bin und dachte, ja. ah, schöner normaler Tag und dann plötzlich realisiert habe, nein, das ist kein schöner normaler Tag, das ist ja. Ausnahmezustand. Und in der zweiten Woche habe ich mich dann mehr darum, war ich eigentlich viel zu viel im Stress und habe mich darum gekümmert, meinen Alltag und unsere Arbeit neu zu strukturieren. Ja. Also die Videos zu produzieren ist jetzt schwieriger geworden, dafür machen wir jetzt aber mehr ähm, Podcasts und das ist ja auch eine schöne Geschichte und viele Leute schreiben uns. Wir bekommen so viele E-Mails wie nie zuvor. Ja. ja und diese Woche habe ich das Gefühl, jetzt… Jetzt bin ich angekommen.
1: In dieser neuen Realität, ja, das ist doch gut. Ja. Ich
0: habe noch ein Thema mitgebracht. Ja. Und zwar ein äh, … Ich habe zwei Themen noch mitgebracht. Erstmal wollte ich dir sagen, ein Follow-up zum Thema John Oliver. Ich habe ja, ja letzte Woche gemeckert, dass der nicht auch mal zu Hause was ähm, produziert. Ich gucke sehr gerne John Olivers Show »Last Week Tonight«. Und er hat das jetzt, ich wollte das gerne mal verkünden, weil dann, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass er das nicht hinbekommt, zu Hause zu produzieren, aber er hat jetzt zu Hause eine show -App produziert. Hast du die gesehen? Ja, ich habe es tatsächlich schon gesehen. Ja. Und ich muss mal sagen, das ist jetzt wirklich die professionellste Show von all den amerikanischen Late-Night-Hosts, also rein produktionstechnisch, weil ich war ja überrascht, ja. dass die Leute riesige Teams haben, riesige Studios und dann sobald die Technik nicht mehr da ist, ähm, auf sich allein gestellt sind und halt, eigentlich muss man dann halt dazu übergehen, was wir machen, YouTuber sein, ne? Man stellt eine Kamera auf, stellt sich davor und redet halt da rein. Ja. Und das, da war ich doch überrascht, dass das gar nicht alle so gut ähm, können plötzlich. Oder halt eben, ja, dann Stephen Colbert sitzt dann da mit seinem Handy, mit seinem iPhone und redet in seine AirPods und die Quali ist einfach super schlecht. Und John Oliver hat jetzt eigentlich, die haben ihm, glaube ich, Equipment gebracht. Ja. Er hat so sein Studio zu Hause nachgebaut und hat dann da aufgenommen. Und dann hat er gestern, hat er war ja nämlich bei Stephen Colbert zu Gast, digital, und hat erzählt, wie er das gemacht hat. Und er, 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 das hat er sehr lustig erzählt. Er hat nämlich erzählt, er hatte dann auch einen, einen Zoom-Call. Und in dem Call haben ihm dann seine Mitarbeiter genau erklärt, wie er diese <lacht> … Dieses Equipment an, an aufbaut und benutzt und er meinte, er wäre so überfordert gewesen, hätte sich gefühlt wie so ein Flugzeugpilot, also wie jemand, der noch nie ein Flugzeug geflogen hat, der jetzt gerade navigiert wird, wie er den Flug, das Flugzeug landen muss. Ja. Sehr witziger äh, Ausschnitt. Ich habe den mal hier. Ich, wir verlinken den mal in den Show Notes.
1: Jo, cool.
0: Ja, Manuel, verfolgst ja. du noch die Nachrichten oder sagst du, nee, jetzt ist auch, ich kann mich nicht jeden Tag mit den Doch. schlechten Sachen. Doch, Doch, ja?
1: ich bin News Junkie, ja. Und Im was Moment ist dir so also
0: aufgefallen in, letzten, in letzter Zeit?
1: Ist das ein Quiz? Gab es nee, jetzt irgendwas Spezifisches <lacht> oder?
0: <lacht> Nein, ich frage einfach, ob es irgendwas gibt, was dich so beschäftigt in den Nachrichten oder ob dich die Nachrichten schon nerven, die ganzen Diskussionen? Das ist ja auch,
1: man wird ja auch extrem geleitet ne, von den Nachrichten, also ich verfolge jetzt mhm. gerade äh, sehr stark die Situation in den USA, wo sich die Lage ja jetzt wirklich stündlich irgendwie verändert ähm, und das ist natürlich super heftig, was da jetzt gerade passiert und super interessant. Gleichzeitig denke ich mir aber auch irgendwie krass, dass jetzt so viel darüber berichtet wird und ich denke mir, es gibt so viele andere Länder, die jetzt sicher auch betroffen sind, wo ich so sehr wenig lese und höre. Aber ja, die USA stehen jetzt gerade so sehr im Vordergrund, habe ich das Gefühl. New York.
0: Ja, also in den deutschen Nachrichten gar nicht so sehr, oder?
1: Doch, finde ich oder schon. Findest,
0: okay. ja, ja, weil das jetzt das meist betroffene Land ist gerade. Ja. Zumindest mit den Fällen. Ich habe noch ein Follow-up von Ying Fei. Ying Fei, ich hoffe,
1: ja. ich habe das
0: richtig ausgesprochen. Ein un, Einer unserer Zuhörer, der uns sehr oft schreibt. Und das freut mich sehr. Und er hat uns ein Follow-up geschickt zum Thema Masken. Und wir haben da ja nur kurz drüber geredet. Und ich finde, das ist so ein Thema, was irgendwie schwierig ist, weil das diese Diskussion findet auf mehreren Ebenen statt. Es gibt dann einmal die gesetzliche Ebene, es gibt so ein bisschen die private Gesellschaftliche. Ebene. Gesellschaftliche. Gesellschaftlich natürlich, also in Deutschland wird gerade darüber diskutiert, ob man die Masken verpflichtend machen soll. Es gibt einige Länder, die haben das schon, es gibt einige Länder, da ist das sowieso, ähm, passiert das ganz häufig und der hat mir einen interessanten Artikel geschickt ähm, aus der, jetzt muss ich mal eben nachgucken, aus der South China Morning Post. Jo. Und da geht es darum, wie das Tragen von Masken kulturell verankert ist. Und ähm, das ist etwas, was, wo ich mich noch nie so großartig mit beschäftigt habe, aber da ist es, das ist ganz interessant, in dem Artikel wird erklärt, warum das in vielen asiatischen Ländern ist, das Tragen von Masken schon gesundheitlich relevant gewesen, schon über eine längere Zeit, weil es da eben zum Beispiel SARS und MERS schon früher gab, aber auch, weil das ein Thema ist zum, ähm, das also der Smog ist in vielen Ländern ein Thema und das wird eben auch als Schutz vor dem Smog benutzt, aber es hat auch eine kulturelle Komponente, nämlich sind das mehr kollektivistische Kulturen, das heißt, es kommt mehr auf die Masse an und weniger auf das Individuum, während Deutschland oder die USA zum Beispiel sehr individualistisch sind. Und das hat tatsächlich auch was damit zu tun, warum das bei uns ähm, nicht so kulturell akzeptiert ist in Deutschland oder warum es zumindest noch ein bisschen längeren Widerstand gibt, bevor man Masken trägt.
1: Ja, und ich glaube, das könnte sich jetzt wirklich ändern. Also ich glaube auch, dass wir jetzt hier immer noch an dem Punkt sind, wo Menschen, die jetzt mit einer Maske rausgehen, so ein bisschen komisch angeschaut werden. Dabei sind sie es ja eigentlich, die die anderen schützen. Also die Masken schützen ja mehr die anderen als einen selbst. Und ähm, das habe ich heute Morgen auch gelesen, in Jena äh, sind jetzt schon Maskenpflicht beim Einkaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn dann so ein Punkt ist, wo auf einmal alle eine Maske tragen, dann ändert sich das natürlich ganz schnell, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Gestern, hast du gestern die Tagesschau gesehen oder die Tagesthemen? Nee. Da war es nämlich, da hat man so ganz krass gesehen, wo die Debatte in Deutschland gerade steht. Da wurde ein Virologe interviewt. Und der hat dann erzählt, warum er das für nicht sinnvoll erachtet, in Deutschland eine Maskenpflicht einzuführen. Und das hat gleich mehrere Gründe für ihn. Und ein Grund ist auch einfach logistisch, dass man im Moment das nicht leisten kann, dass jeder eine Maske zu Hause hat. Ja. Ähm, und der hat also quasi sich dagegen ausgesprochen. Und direkt danach kam ein Kommentar von einer Journalistin, die sich dafür ausgesprochen hat. Und das ist gerade so der Punkt, wo die Debatte in Deutschland steht, ich persönlich denke auch, dass das jetzt kommen wird, es gibt auch ganz viele Initiativen, da hat uns unser Zuhörer ähm, Daniel auch einen ganz interessanten Link geschickt, ähm, die Domain maskeauf.de, da rufen ja. also verschiedene Menschen auch viele Prominente dazu auf, Masken zu tragen und es haben auch viele Prominente angefangen mitzuarbeiten, selber Masken zu produzieren. Ich habe mir gestern Abend auch welche bestellt, von Finn kliman kennst du den? Es nee. ist ein deutscher Musiker und YouTuber und der hat jetzt seinen Merch-Shop so umgebaut oder einfach über seinen Merch-Shop verkauft er jetzt äh, fair gehandelte und fair produzierte Masken zu einem fairen Preis. Ganz interessant. Cool. Also ja, es ist ein, das ist so ein weites Feld und ich bin mir ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine klare Meinung dazu habe, aber ich finde das noch interessant zu beobachten, dass die die Meinungen so weit auseinandergehen Ich glaube auch, dass sich das einfach irgendwann etablieren wird, nämlich dann, wenn es Masken gibt, wenn die jetzt jeder produziert und dann, wenn es eben auch, wenn die meisten Leute das einfach tragen. Ich sehe auf der Straße, letzte Woche hat keiner eine Maske getragen, jetzt sind es doch schon bestimmt 50 Prozent ja. und ich schätze nächste Woche wird das einfach, wird, werden die meisten Leute eine Maske haben oder was denkst du?
1: Dass es so schnell geht, glaube ich nicht. Ähm, auch schon allein wegen der Verfügbarkeit. Also ich hatte jetzt auch schon mal geschaut und habe echt nicht so spontan was gefunden, wo man einfach welche bestellen kann. Und dann denkt man sich ja auch, okay, die Krankenhäuser brauchen die erstmal. Aber wenn die Verfügbarkeit da ist, ich glaube schon auch, dass dann Wandel stattfinden wird. Ich glaube aber, dass es ein bisschen länger dauern wird als eine Woche vielleicht. Aber schauen wir mal. Gut,
0: Kari. Manuel ja. hat mich gefreut, mit dir zu quatschen. Und, mich äh, auch. Ihr, liebe Zuhörer und Zuschauer, könnt uns auch jeden Tag zuhören. Nämlich wo, Manuel?
1: Auf easygerman.fm und dort findet man alle Links zu den Apps, wo man uns abonnieren kann, auch wie das funktioniert mit der Vokabelhilfe und so weiter und so fort, kann man dort alles nachlesen.
0: Dann hören wir uns morgen wieder, ja?
1: Das tun wir. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann, Kari. ciao.